0: Всем привет! С вами Кира Юхтенко, вы смотрите Invest Future, и это наш выпуск новостей. Подводим итоги дня, обсуждаем самые главные новости, которые могут повлиять на наш с вами кошелек. Ну а если вам нравится наша работа, то не забывайте поставить лайк под этим видео, нашей команде это будет очень приятно. Начну с анонса. Вчера у нас на канале прошла третья игра «Роя от ума». В этот раз за игровыми столами оказались Александра Вальт, Ами Зайцман и Сергей Попов. Игра вышла довольно напряженной. Нашим участникам действительно пришлось попотеть, чтобы ответить на большую часть вопросов. Ну и мы подготовили совсем короткую нарезку. Посмотрите. В начале июля этого года в рейтинге Bloomberg в топ-3 входили Владимир Лисин, Леонид Михельсон и еще один Владимир. Имеется в виду рейтинг миллиардеров в России. Припомните фамилию? Владимира. Рами нажал на кнопку. Рами. Путин. Нет. Неверный ответ. Помогло ли нашим участникам великолепное чувство юмора? В финальном вопросе нужно было как раз закончить анекдот. Как это было? Смотрите в записи эфира на нашем канале. Ссылочка есть в описании к этому видео. Ну, перейдем к новостям и начнем с новости любопытные. Тут глава Тесла и миллиардер Илон Маск у себя в Твиттер. Его главой он, кстати, тоже является, если вдруг вы забыли. Объявил, что создает новую компанию, которая будет заниматься разработкой очередного искусственного интеллекта. Называться «Новое детище Маска» будет XAE. Еще в апреле Financial Times сообщала о том, что Маск планирует запустить такой проект, но тогда это были всего лишь слухи. По информации с сайта проекта, команда XAI включает в том числе и специалистов, которые создавали чат gpt который сейчас один из самых популярных э, типов, скажем так, искусственного интеллекта и нейросетей. Так что интересно будет понаблюдать за очередным детищем Маска, потому что его проекты всегда присягивают интерес всего мира. В чем он точно силен, так это в пиаре. Но, правда, хайп искусственный Интеллекта потихонечку спадает, но вот что интересно, что Маск может дать ему новый виток. Тем временем Организация экономического сотрудничества и развития сообщает, что нейросетевая революция может спровоцировать массовые сокращения. Совершенствование искусственного интеллекта может ударить по науке и культуре. Еще сильнее пострадают юристы, финансисты и медицинские работники. УСР призывает государство менять систему образования, чтобы люди поспевали за искусственным интеллектом. ЧАДЖПТ и другие нейросети уже сейчас 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 навыки, на изучение которых людям требуются, объективно говоря, годы. Но, впрочем, рынок труда уже меняется, хотим мы того или нет. Например, генеральный директор индийской e-commerce платформы Дюкаан уволил 90% сотрудников службы поддержки и просто заменил их чат-ботом. Оказалось, что нейросеть лучше с этой работой справляется. Это немножко мне напомнило сюжет «Чарли и шоколадная фабрика». Отец главного героя Уильям Бакет в начале фильма закручивал крышки на тюбиках зубной пасты. Со временем его заменили машины, а в конце истории он вернулся на завод обслуживать производственную линию. Кажется, что-то подобное и сейчас тоже происходит. Думаю, что выступать против прогресса бесполезно, лучше поступить как отец Чарли. Обучиться работе с нейросетями, делегировать им бесполезную рутину и освободить время для интересных задач. Со стороны тема может показаться сложной и непонятной, но вместе с нашей командой изучение нейросетей будет простым и интересным. Участники нашего нейроинтенсива это подтверждают на каждом занятии. С нами ребята уже научились работать с чат gpt midjourney, сервисами для обработки аудио и фото. Впереди у нас еще шесть практических занятий. Вы, друзья, еще можете присоединиться к интенсиву, потому что все предыдущие онлайны доступны в записи со всеми инструкциями, полезными ссылками. Ну а после окончания мы их обязательно переработаем в полноценный курс А для всех, кто участвовал в нейроинтенсиве, доступ к дополнительным материалам будет бесплатным. Сам курс станет дороже, потому что его за нас нейросети, к сожалению, не создадут. И более того, сейчас на нейроинтенсив можно оформить беспроцентную рассрочку, и так стоимость составит менее 900 рублей в месяц. Поэтому, друзья, если вы уже не раз задумывались о том, чтобы внедрить современные технологии в свою работу, в свою жизнь, самое время начать эти планы реализовывать. Ссылочку, по которой можно зарегистрироваться нам на Нейроинтенсив я оставлю в описании к этому видео. От новостей технологий к новостям экономики Индия рассматривает возможность запретить экспорт большинства сортов риса. На такие меры правительство Индии хочет пойти из-за роста внутренних цен и опасений инфляции. Розничные цены на рис в этом году выросли примерно на 15%. Индия – это самый крупный поставщик риса в мире. Если правительство запретит экспорт, то это затронет около 80% всего индийского экспорта, собственно говоря. И, скорее всего, это поможет Индии справиться с ценами на продовольствие. Но только Индии, потому что остальной мир может, наоборот, попасть в тяжелое положение с ростом цен. На Индию приходится примерно 40% мировой торговли рисом. Экспорт осуществляется более чем в сотню стран – Крупнейшими потребителями являются у нас Китай, Сенегал, Бенин, Кот-Дивуар и Тога. Агентство отмечает, что некоторые страны уже увеличили закупки риса из-за опасений того, что индийские власти вот такое решение примут. Ну а инвесторы тем временем изголодались по риску и обвалили курс доллара. Грязные зеленые бумажки начали дешеветь, а вот в плюсе оказались другие мировые валюты. Вон доллар у нас ушел ниже 90 рублей. Ну и также сырье и биржевые товары, потому что все ценники, как вы понимаете, считают в доллар. И когда доллар сам по себе дешевеет, нужно это компенсировать, добавив как бы еще да, долларов к итоговой цене. Почему рынок перестал интересоваться долларом, а инвестфонды теперь ставят на его падение? Все дело в том, что они круглые оптимисты, видят замедление инфляции в США и поэтому верят в скорейшее снижение ставок Федеральной резервной системы. При этом не считают, что экономика США впадет в рецессию и порушит торговые стратегии. Ну, правда, оптимисты. В итоге рынок врубил режим риск-он, режим спроса на риск и стал уходить из консервативного доллара в другие валюты. Эксперты отмечают, что за прошлый месяц все валюты стран большой десятки к доллару укрепились. И при этом из-за падения доллара стали дорожать биржевые товары. Вот нефть вчерашнего дня выросла на 2%, золото на процент, ну а медь аж 4% прибавила. И в первую очередь тут причина роста цен техническая, это именно падение курса доллара. Глобально же рост цен на сырье все еще остается под вопросом. Во-первых, сам доллар еще может вырасти, если ФРС будет придерживаться таки своего плана повысить ставку минимум два раза до конца года. Конечно, да, инфляция в США замедляется, но все-таки она выше цели. И к тому же регулятор постоянно говорит, что ставки будут высокими долго, даже без дальнейших повышений и жесткая политика доллар должна поддержать. Второй риск для роста цен на сырье – это, конечно, замедление экономики. Мы уже сказали, что аналитики-оптимисты в текущих прогнозах они исходят от того, что США не впадут в рецессию. Рост экономики, по их мнению, просто замедлится из-за высоких ставок. Но мы уже говорили о том, что снижение инфляции в США может говорить о рисках рецессии в Штатах. То есть регулятор не сможет контролировать замедление экономики и, соответственно, не сможет обеспечить вот ту самую мягкую посадку. Ну а снижение спроса в первую очередь станет негативом для промышленного сырья, для нефти, газа, металлов. Так что изменение курса доллара – это на самом деле только лишь часть большой формулы, которая определяет цены на биржевые товары. Ну а если говорить о состоянии мировой экономики, то ее перспективы уже гораздо сложнее предсказать. Мы не можем сказать точно, наступит ли рецессия в США, Европе, Китае или целом мире. Тем более, что для каждого товара еще есть и свои факторы. Насколько сильно, допустим, аномальная жара повысит спрос на энергетику и сколько она продлится – Вопрос риторический. Будут ли нефтяники дальше сокращать добычу и экспорт? Сможет ли Китай удержать рост экономики? И станут ли они дальше развивать строительство? Все это пока открытые вопросы. Так что нужно смотреть за каждым товаром отдельно, а объединяет их именно курс доллара и перспективы роста мировой экономики. Пока что аналитики настроены позитивно, но, как видите, есть поводы для сомнений. Но давайте о хорошем. Индекс Мосбиржи достиг отметки 2900 пунктов, но оптимизма инвесторов, ну а точнее, наверное, все-таки спекулянтов, надолго пока не хватает. От этой круглой отметки рынок повалился вниз. И в итоге рынок упал даже ниже значения вчерашнего закрытия. Что вообще происходит? Это какая-то небольшая коррекция или намечается разворот. Вообще, стоит отметить, что небольшое охлаждение рынка уже назрело, потому что, как-никак, у нас индекс Мосбиржи растет уже десятый месяц подряд и растет практически без остановок. В начале года был небольшой простой, но потом он снова полетел в небеса. И сейчас мы уже находимся на отметках, которые были еще до начала СВО. В текущей ситуации пока нет каких-то новых геополитических шоков и кажется вроде бы маловероятным движение индекса ниже уровня 2, 800. Я уже не первый раз повторяю это, но людям просто некуда девать свои деньги. Окей, зафиксировали вы сейчас прибыль, куда вы эти деньги положите? Там недвижимость уже тоже довольно сильно подорожала. Облигации не вариант, потому что назревает этап повышения процентных ставок от ЦБ. Просто в кэше. Это вообще самоубийство с учетом рисков резкого роста инфляции. Поэтому есть ощущение, что продолжение роста, ну или хотя бы некий боковичок, мы до конца лета можем увидеть. Но если будет хорошая коррекция, то, возможно, есть смысл немножко прикупить интересных бумаг, там, типа того же Сбера или Лукойла. Кстати, я про Сбер выложила наконец-то подкаст у себя в Telegram-канале. Послушайте, кто на меня подписан. Тем временем Джеймс Морган в своем письме инвесторам раскрыл интересную информацию. Оказывается, что компания потеряла один процент бумаг нашего Магнита, которыми были подкреплены депозитарные расписки, которые в Америке торгуются. Инвестбанк уведомил своих клиентов о том, что принимает участие в выкупе, которое ритейлер не так давно анонсировал, а тут вот обнаружилось, что часть бумаг просто Most не могут найти. Проблема образовалась, по словам Инвестбанка, из-за инвесторов, которые смогли погасить свои расписки дважды в апреле и в августе. Банк тут снимает себя ответственность за этот инцидент и переносит все убытки на держателей расписок. Вот так вот банк прямым текстом нам и говорит. Оказывается, что не только у нас инвесторы страдают от всей этой происходящей неразберихи. Но ну, обидно только, что как здесь, так и там страдают обычные люди. А такие ребята, как там типа Джейпи Морган, просто перекидывают на них все свои проблемы. Ситуация вообще довольно любопытная. Возможны проблемы ведь не только с акциями «Магнита», но и с другими российскими эмитентами, расписки которых в Америке торгуются. Если другие компании будут организовывать подобно «Магниту» такие выкупы у нерезидентов, то дисконт возможен даже больше, чем 50%. И вряд ли иностранные инвесторы откажутся, потому что вероятно, что их акции вообще просто возьмут и потеряются. Вот мы уже говорили о том, что рецессию невозможно предугадать, но цифры тут у нас интересные. Экспорт Китая сократил в прошлом месяце самыми быстрыми темпами с момента начала пандемии. Экономика в июне упала на 12,4% год к году после падения на 7,5% в мае. Импульс восстановления Китая после ковида замедлился после быстрого подъема в первом квартале, и аналитики теперь понижают свои прогнозы для экономики на оставшуюся часть года. Слабая мировая экономика оказывает давление на китайских политиков с целью принятия новых стимулирующих мер. Замедление китайской экономики можно назвать таким индикатором. Мировой экономики, а точнее индикатором мирового спроса. Но, правда, вряд ли сегодня это замедление Китая как мирового завода по производству всего сильно скажется на нефтяных ценах. Естественно, когда мы говорим про Китай, мы всегда держим в уме нефть, потому что это ключевой потребитель черного золота. А почему я говорю, что может так сильно не отразиться? Дело в том, что, согласно прогнозу Мэя, мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,2 миллиона баррелей в сутки и доберется, вернее, даже перевалит за 102 миллиона баррелей в сутки. И вот такие показатели могут стать новым рекордом. А это значит, что сегодня уже не нужно закладывать замедление Китая в нефтяных ценах и во влияние на Россию. Если Китай начнет экономику стимулировать, то спрос на нефть и ее стоимость могут наоборот довольно сильно вырасти. Поэтому я бы тут следила за заявлениями из Поднебесной очень внимательно, потому что, как вы понимаете, дорогая нефть – это позитив для рубля. Ну, а наша нефть, по мнению аналитического агентства Argus, и так продается выше потолка 60 долларов. Между тем, продукцию Apple Начинают постепенно отменять в России. Тут Ростех запретил всем своим сотрудникам, включая организации, входящие в госкорпорацию, пользоваться айфоном в служебных целях. Минпромторг запретил сотрудникам использовать айфоны для рабочей переписки. Минцифры планируют в ближайшие дни выпустить приказ, который запрещает сотрудникам использовать айфоны, опять-таки, для своей служебной рабочей переписки. Apple в России становится почти таким же токсичным, как и доллар. Явно набирает оборот э, отказ от айфонов в государственных учреждениях и есть риски того, что подобные меры могут распространить и на других бюджетников. Вряд ли такие меры доберутся до обычных россиян, но тем, кто работает на госслужбе, лучше задуматься над вопросом о покупке покупать ли мне новый iPhone, ну или там менять старый? В России не только отменяют айфоны, но и продолжаются налоговые реформы. Сегодня ФНС поделился тем, как в будущем будут списываться налоги. Новый механизм получил название «Проактивный порядок уплаты налогов». Будет специальный налоговый счет, так называемый виртуальный кошелек, откуда будут списываться деньги на оплату налоговой. ФНС деньги списывать будет самостоятельно. Если в кошельке отрицательное значение, то у налогоплательщика есть задолженность, соответственно, перед бюджетом, которую надо бы погасить. В профессионализме в сообществе новые правила налоговые оценили несколько скептически. Аналитики считают, что налогоплательщик таким образом теряет возможность самостоятельно определять, когда ему платить налоги. Ну и получается такое некое неравенство в возможностях. Те, у кого денег на счете нет, получат долг и смогут оплатить налог в другое время. А вот если у тебя положительное сальто на счете, то тогда налоговые спишут деньги сразу после уведомления о получении налога. Вот такой вот момент отмечается. Между тем МТС Сделает все возможное, чтобы заработать любовь клиентов. Компания вводит комиссию за пополнение баланса домашнего интернета и ТВ. Комиссия составит до 1%. Как объяснили в компании, пополнение баланса некоторыми способами приводит к дополнительным расходам оператора. Поэтому с 27 июля, в зависимости от выбранного плательщиком способа оплаты, после пополнения баланса может быть удержана комиссия не более 1% от суммы платежа. Ну, Например, если человек внес на счет 500 рублей, то за отчислится только 495 рублей. Останется возможность пополнить счет и без комиссии. Это можно сделать, например, при помощи автоплатежа МТС или любого банка в магазинах оператора или карты МТС-банка в приложении «Мой МТС» либо же на сайте. Имейте в виду. Ну и закончить хотелось бы необычным гостем, который неожиданно появился в повестке СМИ. Анатолий Чубайс рассказал в научном журнале «Вопросов экономики», что массовые неплатежи в 90-е годы стали для команды реформаторов большой неожиданностью и нанесли наибольший удар по экономике страны. Чубайс указывает два типа неплатежей в экономике – вертикальные и горизонтальные. Под вертикальными имеется в виду ситуация, когда предприятие не исполняет свои обязательства по налогам и сборам перед бюджетом, ну а государство, в свою очередь, не исполняет свои обязательства уже перед предприятиями. А горизонтальные неплатежи по Чубайсу предлагается понимать как невыполнение предприятием финансовых обязательств перед поставщиками согласованные между ними сроки. Причем Чубайс признался, что борьба с неплатежами оказалась очень сложной и заняла почти 10 лет. Ну, как говорится, не мы такие, а жизнь такая. Довольно любопытно. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Дорогие друзья, на этом я сегодня, пожалуй, буду заканчивать. Посмотрите наш свежий выпуск интеллектуального шоу «Роя от ума» сразу после этого видео, если вы хотите получить интеллектуальное удовольствие и немножко прокачаться. Ну и также напоминаю про ссылочку для регистрации на наш нейроинтенсив, который есть в описании к этому видео. Переходим, регистрируемся, смотрим несколько уроков, которые уже есть в онлайне и подключаемся к следующим вебинарам, потому что у нас там обучение идет полным ходом. Не пропустите возможность получить супер актуальные навыки по минимальной цене. С вами была Кира Юхтенко. Вы смотрели Invest Future. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока.